1: Cuarao, ¿le parece si vamos con la perla taquera y ese jugador que ganó todo en el Barça, según lo que dijiste, y eh, hoy en día se arrepiente de haber jugado? ¿Es así? Sí, bueno, algo, algo así comentábamos antes eh, y estamos hablando del nacido en Minsk, en Bielorrusia, el bielorruso Alexander Lev. Capaz alguno se acuerda eh, de, de este de este bielorruso sí, en que la fue, play lo usaba siempre el rubio bueno, el rubio con la 23 gran jugador de play uh -huh. fue muy importante en el en el arsenal de los 2000 aquel arsenal uh -huh. de Arsène de, de perdón, previo a lo que sería el arsenal de los invencibles ¿no? del 2004 que fue eh, campeón invicto de uh -huh. la Premier Henry con Freddy Klumber con Pires bueno ha Aquí jugado eh, en, en, ese, en ese Arsenal Y después, entre otros equipos ¿no? Entre otros equipos en los, que, en los que Él ha jugado, por ejemplo, estuvo jugando en Inglaterra eh, También estuvo jugando en equipos de, de Bielorrusia Dio el salto más importante de su carrera eh, Desde Alemania en el, en, el, en el 2000 Y después pasó a, a este Arsenal Así que estuvo más de tres años eh, Jugó en el Stuttgart Y ahí saltó por 7 millones De, de euros al, al Arsenal, ahí estaba todo bien con Alexander Lev, le gustaba era muy feliz en ese en ese Arsenal, porque le gustaba también cómo, cómo se desempeñaba Arsène Wenger tanto en el juego, sino también con los jugadores, era como digamos su lugar en el mundo, pero en 2008 barra 2009 cuando de la mano, no en paralelo empezaba o ya casi terminaba ese Barcelona de Pep Guardiola eh, del famoso sextete a, a coronarse en, en toda Europa Bueno, lo llevó eh, a cambio de 17 millones de euros Lo compró el Barça a, a Alexander Lev y En ese momento Facu, 17 palitos, era, era un número, ¿no? Era mucho, era mucho Si bien eh, en este Arsenal no tenía no tenía mucho, mucho rodaje Solamente jugó 36 partidos en ese, en ese Barcelona y no hizo goles, no llegó a hacer goles él, eh, digamos, es un medio centro ofensivo podía jugar tanto como por afuera sino también como, como por adentro pero en aquel Barcelona con tantos nombres que había no tenía mucho lugar más allá de que en el Arsenal había sido muy importante y había jugado más de 100 partidos en aquel, en aquel Barcelona bueno, justamente ayer en un podcast con eh, de partidario del, del Arsenal que se llama In lockdown, que lo hace lo hacen hinchas del Arsenal. Eh, ayer habló allí, una vez, ya retirado, se retiró en, en marzo de este año, a los 39 años, eh, y sorprendió a todos, sorprendió a todos porque dijo lo siguiente: todavía pienso en ello, y no lo entiendo. A día de hoy no entiendo todavía qué pasó o por qué tomé esa decisión. Dice, en ese momento el Barcelona era el mejor club del mundo. Pero yo era muy feliz en el Arsenal. Tenía amigos, disfrutaba con el entrenador. Y jugaba en un gran equipo. Ese momento ¿sí? eh, fue, él dice, una de las peores decisiones que tomó en su vida. ¿Por qué? Porque estaba muy contento, como decíamos, en el Arsenal. Tenía amigos, como él bien lo, lo mencionaba. Le gustaba la manera en que entrenaba Arsén Wenger. Y decidió pasar al Barcelona que, como comentábamos, solamente jugó 36 partidos y no cometió goles. Además, otra de las cosas que le cargó fue la siguiente. Bartizio Podemos dijo, decir, Facu, que cada partido que jugó costó unos 2 millones de euros, más o menos. Más o menos, más o menos porque los <risa> 18... Carito, eh, ¿no? Bastante carito. Le salió la jugada al Barça por un jugador que venía de ser muy importante en el Arsenal y que después no encontró su lugar y que encima, hoy en día, después de tantos años, casi 15 años después de Clara... Que, que fue una de las peores decisiones que, son, que tomó en su vida, dice Barcelona es un club fantástico donde gané títulos pero donde jugué, donde no jugué tanto como en el Arsenal fue mi error en ese momento me pasaron muchas cosas en el ámbito privado y empecé estando nervioso y agresivo, acá hay algo que dice muy importante, no es que Guardiola no confiara en mí, fue mi error cuando eres tan feliz en un equipo obviamente haciéndose referencia al Arsenal, tienes que quedarte bueno, claramente Alexander Lev se arrepiente toda su vida de haber pasado de aquel Arsenal en el 2000 hasta el 2005 que fue campeón de todo ese Arsenal, invicto como contábamos recién del Arsenal de los Invencibles pasó al Barcelona y fue una de las peores decisiones que él tomó en su vida dicha desde su propia boca, fue una de las peores decisiones que tomé en mi vida pasar el Arsenal al Barcelona porque en el Arsenal era feliz un, un equipo, como decíamos antes, que jugó más de 100 partidos allí en, en el Arsenal. Y después del Barcelona empezó el debate de su carrera. Pasó por el bate Varizov de Bielorrusia, el Conchafor de, de Turquía. Volvió al bate Varizov. Volvió otra vez a Rusia. Volvió al bate Varizov. Bueno, después del Barcelona, su carrera empezó en un declive total. Y, y está claro, ¿no? Lo que le ocurrió. Y hoy en día, como decíamos, 15 años después, dijo que se arrepiente de haber ido a aquel, a aquel Barcelona más allá de haber ganado un sextete. Increíble.
0: Vamos a hablar de Moise King. ¿Lo tienen a Moise sí sí no, sí, sí. no para de mojar. De la... Así es. Vamos a contar un poco de su historia. Delantero que llegó en el último mercado al PSG. Se fue Cavani, quedó libre, firmó con el Manchester United. El titular es Mauro Cardi como se suponía, hay que ver se ahora. Se fue Chupomotín también, ¿no? Se fue Dale. Chupomotín, que firmó con el Bayern, es cierto, también. Bueno, trajeron a un chico, 20 años, para eh, ser suplente de, de, de Icardi, en principio. Llegó desde el Everton a préstamo, sin opción de compra, por un año, hasta el final de la temporada que viene, mediados de 2021. Pero bueno, contemos un poco de este muchacho, porque Dale. en cuatro partidos ya hizo cuatro goles. Con la camiseta del PSG. 20 años, como decíamos. Y es el primer futbolista. Eh, nacido en el siglo XXI. En debutar en la Serie A. El primer futbolista nacido en el siglo XXI. En debutar en la Champions League. También es el segundo. más eh, También del siglo XXI. De, del, del 2000 para adelante. En debutar en las cinco ligas grandes. Eh, así que tiene un buen currículum. Este muchacho. Que salió... De, de Juventus Debutó con eh, 16 años apenas Muy joven con la Juventus Después pasó por, a préstamo Por el, el Elas Verona Tuvo una temporada de préstamo Que hizo 4 goles en 20 partidos Volvió a la Juventus En total en sus dos temporadas en la Juventus 21 goles y 8 partidos Lo vendieron al Everton 28 millones de euros pagó el club inglés No le fue muy bien estuvo en una temporada, hizo dos goles en 33 partidos, la verdad que no le fue bien como se esperaba, pero todavía tiene 20 años y ya eh, se fue nuevamente a préstamo ahora al PSG que en principio arrancó bien cuatro goles en cuatro partidos, así que es un jugador para tener en cuenta y seguirlo de cerca, porque bueno, como decimos, tiene por lo menos algún currículum, unos uh -huh. prospectos que lo avalan así
2: que habrá que ver ver la ataquera de la noche
3: dijimos que íbamos a hablar de, de Tito Lewandowski y bueno, vamos a hablar de los trofeos que ganó en este 2020 que, a ver, el 2020 creo que, salvo para Lewandowski y para el resto, digamos lo de, bien criollo, fue una cagada
4: <risa> pero la verdad es que lo,
3: lo de Lewandowski fue eh, estratosférico eh. ahora voy a enumerar uno por uno las cosas que ganó pero voy a decir las que no ganó porque lamentablemente Balón de Oro no, no va a haber por France Football y premio de Best parece que tampoco. Así que son los dos premios que me parece no, no se va a llevar este año Lewandowski que tenía todos los números para poder ganarlo. Sin duda. Hoy, como dije, como dije antes, Bayern Múnich y también eh, el propio Lewandowski subió a su, a, subieron a sus cuentas de redes sociales una foto de él con cada uno de los trofeos. Obviamente estaba el trofeo La Orejona, ¿no? Una réplica, imagino, una réplica de La Orejona de, del campeonato de la Champions League que han ganado caminando. Hace el poquito. El Bayern Múnich. Hace poquito nomás al Paris Saint-Germain. El trofeo de la Bundesliga por el campeonato también. Otro título que ganan hace temporadas y temporadas. El trofeo de la TVFB Pokal, que es el trofeo de la Copa Local, como si acá fuese la Copa Argentina. También la ganó el Bayern Múnich, por supuesto Campeón de la Supercopa Alemana También salió Tito Lewandowski con el Bayern Y campeón de la Supercopa Europea Es decir, ganó todo Lo que le faltó este año Que parece que no, no se va a hacer O se hará post-Copa Libertadores Es el Mundial de Clubes Veremos qué pasa no también con eso Aparte de estos títulos Que estos son los que fueron a nivel colectivo O sea, fueron con el equipo, con el Bayern Múnich lo eligieron mejor jugador de Europa, a Tito Lewandowski. Lo eligieron mejor jugador de la Bundesliga, obviamente hablando de la 2019-2020. Esta, no sé cómo arrancó derecho, veremos si también lo terminan eligiendo MVP, pero bueno, por ahora, solamente este año, ganó el de la Bundesliga 2019-2020. Lo eligieron parte del once ideal de la UEFA, ¿eh? de la temporada pasada, y ganó seguramente... Cuando vean la imagen van a ver todos trofeos eh, bastante grandes, son copas bastante, parecen hasta pesadas. Pero hay un trofeito que es un poco chiquito, que es el, seguramente lo habrán visto, que es como un cañón que tiene ruedas, que ese es el que le dan por ser el máximo goleador de la Bundesliga. Y ahora esto lo voy a transformar en números, rapidito. A ver. En Champions League, la Champions League pasada, que como dije, campeón eh, con el Bayern, y fue el máximo goleador, este dato no estaba, el máximo goleador de la Champions League pasada con 15 goles. Estuvo a dos tan solo de alcanzar a Cristiano Ronaldo del récord ¿eh? en una misma edición con 17. Él anotó 15 y también dio 5 asistencias. Esto en tan solo 10 partidos. ¿Saben cuántos goles hizo el Bayern Múnich en esa Champions League que le ganó la final al Paris Saint Germain?
2: No, ¿cuántos?
3: 43 goles, es decir Lewandowski participó directamente en 20 goles, el 50% de los goles que metió el Bayern Múnich en la Champions League pasada fueron gracias a Tito Lewandowski o por lo menos eh, gran parte, otro datito más le sacó 6 goles en esa temporada a su compañero Genabri, que fue el segundo máximo goleador de la edición y 7 a Erling Haaland que fue el tercer máximo goleador, es decir le sacó casi la mitad un animal En la, un, en la Bundesliga Y cierro, cierro con este que es tremendo En la Bundesliga jugó 31 partidos En esta Bundesliga que como dije salió campeón El Bayern Múnich obviamente 31 partidos jugó, metió 34 goles Es decir, <risa> más de un gol por partido Y dio 4 asistencias ¿Cuántos goles metió el Bayern Múnich En la Bundesliga pasada? A ver si adivinan ¿Usted?
4: En la Bundesliga 92 Metió 100, se quedó ah, un poquito cortita Ahí nomás, al,
3: al palo no ya 100, eh, meti... 100 pepas metió 100 pepas metió el Bayern en la Bundesliga Pasada y eh, Tito Lewandowski Metió 34 y participó Con 4 asistencias más Es decir, 38 goles eh, Con participación directa de Tito Lewandowski De los 100 que hizo el Bayern Más o menos Un 33%, un porcentaje. Un 33 claro. ciento,
2: Pero tranquilísimo con los ojos cerrados un 33%. Eh,
3: al tercer máximo goleador de esa Bundesliga, que fue Sancho,
2: le sacó el doble.
3: Sancho metió 17 goles. Tito, como dije, metió 34. Y lo último para cerrar en la Supercopa de Europa, que obviamente también ganó el Bayern Múnich, asistió a Goretzka en lo que había sido el 1-0 parcial en ese momento contra el Sevilla. Un animalito, eh, Tito Lewandowski, que eh, lastimosamente juega para, para Polonia, ¿no? No va a poder creo que nunca ganar una copa del mundo, pero la verdad creo que es lo único que le falta para completar. Eh, la, la vitrina de, de su amplia casa que debe
2: tener. Impresionante eh? impresionante dejar todos los datos que traes aparte de, de, de este fabuloso goleador es el rey de Europa sin lugar a dudas 19-20 en esa temporada ganó todo una lástima, eh, el premio Fran Fútbol y de vez se pueden ir bien saben a dónde, no justo meto 200 goles y, y no los dan, me, me imagino eh, por dentro obviamente con, con el orgullo competitivo que debe tener esa máquina del área, así que bueno muy bueno, Jere, tu perla Seguimos con la perla
4: Vamos, para Estados Unidos A ver Porque si dan los premios a la MLS Que completó su torneo en este año 2020 Pese al COVID Y tenemos a los nominados Y ¿sí? voy a ir nombrando a los argentinos O eh, hermanos sudamericanos Porque las listas son muy largas Empecemos por el premio Landon Donovan en la MVP de la temporada El mejor jugador Entre los que tenemos, por ejemplo A Gastón Jiménez, el ex jugador de Chicago Fire tenemos a Yamil Azad, el jugador del DC United, del Ex Vélez. Franco Jara, amigo de la casa, el jugador de Dallas también eh, nominado al MVP.
2: Tonga Jiménez, jugador de Paraguay Jugador de, la eh, de Paraguay, ahora en día.
4: exacto. Sí. Tenemos al Memo Rodríguez de Houston Dynamo, tenemos a Darwin Quintero también del mismo equipo. Está Cristian Pavón, eh, jugador de Los Ángeles Galaxy. Rodolfo Pizarro, el jugador de Inter Miami, el mexicano, que está también, eh, digamos. Sí, no, ¿Nacionalizado? No, no, quería decir que está postulado para el premio que lo, es el, Está en la letra es está candidato, candidato. Sí, está. Mauricio Pereira También está dentro de los nominados Ha el mejor jugador de la temporada eh, Lucas Cavalini, Diego Valeri, el ex de Lanús Una gloria del fútbol de Estados Unidos ¿Cuánto
2: se fue? 15 años sí, eh,
4: Lo consideran uno de los mejores jugadores de la historia de la MLS Y está Cristian Espinosa ¿sí? También Nicolodeiro Entre tantos otros sudamericanos que están convocados para ser el MVP de la Liga de los Estados Unidos. El jugador joven del año, o sea, menor sub-23, tenemos a Brian Rodríguez, hoy en día en Los Ángeles Fútbol Club, sí. Ezequiel Barco, el ex independiente en Atlanta. Tenemos también, a ver por aquí, eh, lo tenía Julián Araujo en Los Ángeles Galaxy, ¿sí? Valentí Castellanos, el Tati. En New York City Otro de los argentinos que están convocados Para lo que es el premio al jugador, más, el jugador joven de la temporada ¿eh? Tati Castellano, jugador del sub-20 por ejemplo Aquí de la selección En arquero del año tenemos a, ver, a Pedro Gallese El peruano que sonó en Independiente también sí. Dentro de los convocados no está el Indio Vega, no está Vega, me sorprende, porque si no fuera por Vega su equipo se comería 17 goles por partido, ¿sí? porque es real, cuando uno ve a San José, lo que ataja a Vega es terrible, pero bueno, su equipo siempre termina perdiendo, la, la estadística no le juega a favor. En los defensores del año tenemos a Leandro González Pires, hoy en día el Inter Miami, a Julián Araujo, el jugador de Los Ángeles Galaxy, tenemos a Emiliano Insúa hoy en día a Los Ángeles Galaxy también, otro argentino. Tenemos a ver también por aquí a ver a Marcelo Silva, ¿sí? uruguayo. Y eh, a Sheymar Gómez Andrade, el que supo jugar en Unión, en Central, el grandote, sí, número 6. Sí, sí. Bueno, que hoy en día está jugando en Seattle. Estos son los defensores. ¿eh? Mejor regreso, esto es curioso. Jugadores que se fueron y volvieron a la MLS. Entre ellos tenemos a Milton Valenzuela. Hoy en día en Colombo Scream, ex jugador de Newells. Aquí no jugó casi nada. Bradley Wright Phillips. Este lo de conocer, Ger, que le gusta el fútbol en inglés. sí. Eh, después tenemos también a Eric Godoy, el, el ex defensor de Belgrano. También convocado para los regresos del año. Es un premio, me parece, medio boludo. <risa> de pipa. Pa, no, no, pero no el pipa regreso no porque nunca jugó, claro. Eh, a ver si está en, en los recién llegados. ¿sí? Jugadores pa. que recién llegaron... A ver, tenemos a Jürgen Damm, el mexicano alemán, que juega en Atlanta United. Emiliano Insúa, el argentino, Lucas El Arrayán, nuevo jugador de Columbus, Lucas también Arraya. convocado. Eh, estoy buscando a ver si está Higuaín, pero no lo veo. Manuel Reynoso, mira de mirar de bebé, en Minnesota, convocado para la mejor incorporación de la MLS. Pablo Piatti, en Toronto, ¿sí? otro de los. El hermano de, de Nacho Piatti, que está también. Convocado para esto y no está el Pipa y Wife.
2: Bueno, reparte más premios que, que Soldán y Julián Wayche de la, la MLS. Y falta
4: uno, ¿eh? Técnico del año. Técnico del año tenemos a Diego Alonso, el uruguayo, en Inter Miami. Acá no sé por qué está convocado. Perdió todos los partidos que jugó Diego Alonso como técnico de Inter Miami. Thierry Henry también está convocado, ¿eh? técnico de Montreal. Tenemos a Matías Almeida, que también le va bastante mal. A Matías Almeida. La verdad que en
2: México le fue bárbaro y sí. en Estados Unidos no, no le encuentra la vuelta.
4: Está Marcos Dos Santos, eh, el técnico Vancouver y el que no está es Guillermo Barros Esqueloto que hoy justamente fue despedido de Los Ángeles Galaxy. Así que estos son todos los nominados sudamericanos eh, porque las listas son muy largas a los premios de la MLS 2020.